1: Gerente de ventas. Te veo en el curso. Te reto a que hoy dejes de ser pobre. Quédate con nosotros. Estás en Calle Tibende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 065 de CAIETI Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en CAIETI Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 065 y qué episodio tenemos para ustedes. Tenemos el volumen 2 de las frases matonas para vendedores porque recibí un montonal de mensajes referente al episodio pasado. Al parecer les gustó mucho a la comunidad y que creen vamos a darle continuidad a esto realmente hay, hay mucha hay mucha tela de donde cortar afortunadamente hay muchos de esos pequeños golden nuggets dicen por ahí los gringos, o sea pequeños eh, re- joyas, pequeñas joyitas de información que vamos a ir disecando y realmente hay una mundialista, una frase que se hizo muy viral aquí en México sobre todo que definitivamente tiene que formar parte de este listado de frases matonas para los cabrones de las ventas, bueno pues seguimos con los saludos, un saludo a la raza que nos está mandando sus cinco estrellas y reseña en iTunes. Damas y caballeros recuerden amigos y amigas que mando saludos a todas las personas que me dejan sus cinco estrellas y reseña en iTunes. No importa en qué país estés, lo voy a leer y lo voy a leer y te voy a mandar saludos al aire. Puedes aprovechar para mandarme una pregunta también. Entonces si hay muchísima gente que me escucha a través de Spotify, eso está bien, no hay ningún problema, solamente les comento Pueden entrar a iTunes, es gratis. Deja tus cinco estrellas, déjame tu reseña y te voy a mandar saludos en el siguiente programa. Nos vamos hasta la tierra del choripán, a la tierra de los asados. Me encantan los restaurantes argentinos. Nos vamos para allá y saludamos primero a mi compadre Ezequiel López, quien nos dice, sencillamente, excelente. Los felicito por la página y el podcast. Los descubrí el fin de semana pasado y no puedo dejar de escucharlos. Saludos. Hermano Ezequiel, bienvenido, mi casa es tu casa, bienvenido a la comunidad de los cabrones de las ventas. También tenemos por ahí al señor Miguel Jaime de Colombia, quien nos pone, es una guía maravillosa. Gerardo, he escuchado todos los capítulos del podcast, es una guía maravillosa que me ha orientado perfectamente en el desarrollo de mi negocio, el Rambo que está haciendo de las suyas. Soy un especialista en identidad gráfica para marcas, por lo que las orientaciones que que tratas en este material son fundamentales en el trato con mis clientes. Te felicito de verdad por tu pasión y esmero en cada capítulo. Espero cada capítulo y lo disfruto. Es una genial iniciativa que se ha convertido en un camino a seguir. No tienes que ser un vendedor de profesión para aprovechar este contenido. Básicamente todos somos vendedores. Un abrazo desde Colombia. Un abrazo de regreso mi querido Miguel Jaime, hasta Colombia Pana, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Tenemos por último a mi compadre que nos contacta desde Neuquén de la Patagonia Argentina, el señor Agustín Phil Singer. ¿Quién nos pone? Estoy comenzando con una fábrica de cerveza artesanal. Ya me ganó. Mándame mis six, por favor. Y este podcast me está volando la cabeza de ganas de vender. Valoro muchísimo que me haya cambiado la mala imagen que tenían los vendedores, ya que realmente enseña a vender sin engaños. Saludos hasta Argentina. Un abrazo, mi querido Agustín. Por favor, por el amor de Dios, mándame. Yo soy un hombre de Lagers, soy un hombre de Stouts y me gusta mucho la IPA. Simplemente lo dejo por ahí por si quieres recibir el dato. Muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Bien, pues antes de empezar con el listado, amigas y amigos, quiero comentarles una cosita. Antes de empezar con el listado, amigas y amigos, quiero empezar eh, agradeciéndoles a todos ustedes por su paciencia. La verdad es que fue eh, fue muy bonito leer todos sus mensajes, inbox, eh, mensajes por Instagram que me estuvieron llegando sobre mi... Eh, mi pronta recuperación, digamos, de de una manera, eh, me dio una gripa impresionante. Fue una infección en la garganta muy, muy fuerte la semana pasada. Creo que todavía lo puedes notar en mi sexy, sexy voz que tengo así más grave de lo normal. Ahorita me dan ganas de cantar como algo así como Barry White, ¿no? Entonces, eh, seguramente notas que mi garganta no está del todo bien, pero no podía dejar pasar ya más tiempo sin grabar este episodio. Eh, Haciendo cuentas, me, ahora sí que, que... me llevé a la, llegué a la conclusión de que no había parado por un año y medio de programa, de un año y medio que viene, es, eh, que, que existe Cállate y Vende, durante un año y medio no habíamos descansado ni en Navidad ni nada por el estilo, solamente la semana que, que falleció mi abuelito, y ahí sí, por respeto a la familia y por, ahora sí que por, por cumplir un, un, de alguna manera respeto, ¿no?, eh, No no subí episodio esta semana y sí lo habíamos habíamos grabado. Entonces, simplemente fue esta ocasión que ya de plano, de plano, de plano no pude. Todavía siento un poquito esa esa tos, esa infección, esta, esta grabación como tal la vamos a estar parando y el chiche me va a ayudar con la edición porque voy a detenerme para toser un poquitito por aquí y un poquitito por allá. Pero... Insisto, muchísimas, muchísimas gracias. Se notó que hay hay cariño, que hay amor en esta comunidad y eso me, me dio muchísimo, muchísimo gusto. Me da más gasolina y más energía para seguir haciendo esto que tanto, tanto me gusta. Bien. Pues vamos a darle continuidad al listado de frases matonas para vendedores. Sé que va a haber volumen 3, 4, 5. Sé que vamos a recuperar este, eh, sé que vamos a recuperar este listado más adelante. Porque este ejercicio es un ejercicio muy, muy padre. Digamos que podemos aprender de diferentes cabezas, diferentes genios, de diferentes industrias. Entonces, podemos platicar. Entre la comunidad Algunas frases que nos gustan Hoy en día todo es frases Todos son pequeños tweets Pequeñas frasecitas Pequeños memes Con la foto de un gran genio O un vato ahí vestido Bien 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 así como si fuera exitoso Y sube una frase matona Venga, pues esas son frases matonas Que de verdad, de verdad nos van a servir Empecemos pues con la número uno For every sale you miss Because you're too enthusiastic You will miss hundred because you're not enthusiastic enough. Zig Siglar, ok en mi inglés chafa con dolor de garganta vendría traduciéndose algo así. Por cada venta que pierdes por ser demasiado, por tener demasiado entusiasmo, pierdes 100 por no ser lo suficiente entusiasta. Zig Ziglar. Esta es una verdad increíble. Impresionante del Capitán América de las Ventas, el señor Zig Ziglar. es algo bien, bien importante para todos nosotros, ¿no? Pero es el entusiasmo genuino. Hemos dicho un millón y medio de veces en este programa que qué son las ventas más que la transmisión de entusiasmo de un vendedor a un posible comprador. Así de fácil, así de sencillo, el entusiasmo tiene que ser de las herramientas más importantes para un cabrón o un cabr- una cabrona de las ventas. Tenemos que entusiasmarnos por lo que hacemos. Tenemos que entusiasmarnos con nuestro producto y nuestro, ser- o nuestro servicio y tenemos que entusiasmarnos por ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. El entusiasmo, amigas y amigos, es lo más o de lo más importante para un cabrón de las ventas. Seamos eternos entusiastas de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestra empresa y de ayudar a la gente. Frase número 2. Treat objections as requests for further information. Brian Tracy. El señor Brian Tracy, me quito el sombrero virtual que tengo en este momento, nos da esta enorme joya así de sencillo. Yo tardé... Uno, dos, tres episodios en hablar del manejo de objeciones. Ciertamente en mi curso de ventas en línea te muestro dos dos formas, una muy avanzada y una muy, muy práctica y metódica para el manejo de objeciones. Pero pero Brian Tracy logra resumirlo en una frase tan padre como esta y es trata las objeciones como una mera requisición, un mero requerimiento por más información. Yo te lo decía en el episodio 001, si no mal recuerdo, cuando hablábamos de la objeción de precio que, eh, el, la, la, que trates a la objeción simplemente como una señal de interés. Bueno, Brian Tracy lo llevó un poquito más allá. La objeción es una, un requerimiento por... Más, por más información digamos. entonces trátalo de esa forma si un cliente te dice que tu producto está muy caro, entonces hazte cuenta que tu cliente te está diciendo, oye tengo una duda sobre el precio, me pudieras comentar por qué, cómo se llega a este precio, por qué es que vale la pena este precio, tómalo como si fuera una duda, como si fuera una pregunta, como si te estuvieran pidiendo más información con base a esa objeción que te acaban de lanzar y, 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 en, y en ese sentido créeme que la vida se te va a facilitar muchísimo. Lo primero que tienes que hacer es escuchar escuchar. Eso sí, si no escuchas, ya valiste gorro. Por más que has escuchado una objeción eh, antes, es decir, que te han dicho un millón y medio de veces que tu producto está muy caro, lo que sea, si te lo han dicho tantas veces, por el amor de Dios, no adivines lo que tu cliente te está tratando de decir. No porque empieza a decir, oye, es que tu producto está muy caro, significa que te va a decir que tu producto está muy caro, de todas maneras tienes que escucharlo, déjalo que el cliente exprese lo que tiene que expresar, porque muchas veces más de lo que decimos es cómo nos queremos sentir, cómo nos queremos sentir como seres humanos, nos queremos sentir escuchados, nos queremos sentir atendidos. Entonces, tú no tienes ningún derecho de no atender o no escuchar a la persona. Permita que dé su objeción, que la lance. Escúchala con compromiso. Escúchala con respeto. No juzgues a la persona que tienes enfrente. Y como dice Brian Tracy, contéstale como si te estuviera pidiendo más información al respecto. Te garantizo que si aplicas esto a partir del día de hoy, créeme, vas a ver más cierres en tus proyectos. Frase número 3 Prospecting Find the Man with the Problem del señor Ben. Me encanta esta frase. Está definiendo la prospección de una forma hiper, ultra sencilla y poderosa. Prospectación es igual a encontrar a la persona, dice aquí hombre, pues hombre y mujer, a la persona con el problema. Prospectación es igual a encontrar a la persona con el problema. ¡Pum! Se acabó. Es así de sencillo. Me encanta esta Esta eh, definición de prospectación porque realmente nos puede aclarar muchas cosas. Recordemos que los vendedores somos somos generadores de valor, por lo menos los cabrones de las ventas, somos generadores de valor. Somos personas que identificamos y solucionamos problemas, que identificamos dolores y eh, ofrecemos un antídoto, ofrecemos algo que alivie ese dolor, que alivie ese problema. Y como dice Bren, Ben Friedman, perdón prospectar es encontrar a esa persona con ese problema. Piénsalo de esa forma. Para todos ustedes emprendedores que quieren o están siendo cabrones de las ventas, forman parte de esta comunidad, aparte de decirles gracias, les digo esto es algo muy, muy valioso porque hoy en día se habla mucho de buyer personas, se habla mucho de marketing digital, ciertamente ya hemos tenido más de un episodio en el, en el podcast y tendremos eh, más todavía, pero ciertamente se habla mucho hoy en día de este, de este tema, no la segmentación en redes sociales, etcétera, etcétera. Y esto es algo que los emprendedores como que que por fuerza quieren ver o por por fuerza quieren empezar con esto. No no tiene que ser tan complicado. Son buenas herramientas, pero empieza con lo más básico. ¿Qué problema resuelve tu producto? Y para los expertos, eh, eh, gente que tiene años, añales en esta industria, les paso la misma pregunta. ¿Qué problema soluciona tu producto o tu servicio? ¿Qué problema se soluciona con tu producto o tu servicio? Y empiezas a... se Puedes tener más de una sola respuesta, no hay ningún problema, porque puede ser con base a diferentes tipos de clientes. Pero empiezas a contestar eso y empiezas a perfilar ya los distintos tipos de clientes que existen. Y entonces sí, ¿dónde puedo encontrar al fulanito? ¿Dónde puedo encontrar a esta otra persona? ¿Dónde puedo encontrar a este otro tipo de clientes? Se acabó. De eso se trata. Parte desde la solución que aporta tu producto o tu servicio. Frase número 4: Every sale has five obstacles. No need, no money, no hurry, no desire and no trust. Otra más del Capitán de las Ventas, el Capitán América de las Ventas, el señor Zig Ziglar. Cada venta tiene cinco obstáculos. No hay necesidad, no hay dinero, no hay prisa. No hay deseo o no hay confianza. Y estas son, si te pones a pensar, les van saludos el Rambo, y estas son las cinco objeciones principales que pueden existir. O sea, si nos pusiéramos a descomponer un poquito aquello de las objeciones de venta, vamos a encontrar que que pueden tener una raíz en una de estas cinco. Y te las voy a nuevamente a mencionar, no hay necesidad, no hay dinero, no hay prisa, no hay urgencia, no hay deseo y no hay confianza. Dije seis porque repetí la, la de la de urgencia y y no hay este que no hay, no hay no hay prisa, ¿no? Entonces, pero son esas cinco. Creo que Six Zig Siglar la está poniendo demasiado fácil. Creo que en, en un mercado, en los tiempos como son los actuales, yo cancelaría por lo menos dos de ese listado, que sería el de no hay dinero y no hay prisa o no hay urgencia. Porque uno puede ayudar a generar ese sentido de urgencia y que se lleven un producto. Claro está... En todas las ofertas, habidas y por haber que existen, de que uh, aprovechalo porque se acaba el 30 de diciembre, ¿no? Eh, o válido hasta, hasta agotar existencias, o solamente tenemos 100 de, estas, de estos modelos disponibles, apártalo ya. Es a es, es eso lo que me refiero. Son cosas que, que, que están diseñadas para que la gente tome acción con urgencia. Entonces, yo a Six Sigler ya le quitaría is- esto. Recordemos que esto es de los 80s y sí se me hace como que está muy, muy abierto. Ya. Ya pone muy papita la chamba del vendedor, ¿no? Ay, es que no tenía prisa, no tenía urgencia. Bueno, compadre, pues también eso se trata de qué? De que tú tienes que echar la mano con eso, ¿no? Y con respecto al dinero, eso es algo también muy similar. porque, Porque aquí es donde quiero hacer la pregunta y quiero ser muy eh, agresivo en ese sentido. Y sí si te quiero llevar a una zona de no confort, ¿ok? Porque te voy a hacer la pregunta... ¿Tu producto sirve? Sí. ¿No? ¿Tu producto vale la pena? Sí. ¿No? ¿Tu producto puede generar utilidades o ahorros para tus clientes? Sí. No pensemos en un seguro de vida, ok. Si la persona se muere, ok, va a prevenir que el resto de la familia se vaya, no sé, a la quiebra, ¿no? Es un ejemplo. Eh, Si si compras un carro que es eh, con mayor eficiencia de combustible, a lo mejor termina pagándose solo el carro. Ese es el tipo de cálculos que te quiero, que te quiero llevar a hacer, ¿no? Para hacer esto lo más fácil posible. Pero. Tu producto, a fin de cuentas, si, si me estás contestando de forma afirmativa a estas preguntas, entonces te quiero hacer una pregunta más. ¿Valdría la pena endeudarte por comprar ese producto? Y aquí es donde hago una pausa dramática. ¿Serías tú, tú como vendedor, tú como vendedora de ese producto o de ese servicio, capaz de endeudarte para tener ese producto o ese servicio? Si me contestaste que no, creo que ahí tienes uno de los motivos principales por los cuales no estás cumpliendo tus metas o cumpliendo las cuotas que te pone la compañía. Te lo voy a repetir. Tienes que ser tan entusiasta, tan vendido, tan comprometido y tan convencido de tu producto o tu servicio que tienes que ser capaz de endeudarte por comprarlo. Eso, eso demuestra una persona realmente vendida y entonces vas a poder entender cómo es que las demás personas vas a poder comunicar ¿Por qué las demás personas pueden hacer lo propio? Es decir, endeudarse para comprar tu producto o tu servicio. Hoy en día el hecho de no tener dinero no detiene a nadie a comprar nada. Y quiero ser muy responsable de lo que estoy diciendo, bien o mal. El hecho de no tener dinero no detiene a nadie a que haga una compra. Porque puedes ver el típico, y yo no soy quien para juzgar, pero puedes ver a la típica persona que vive en una casa de interés social, pero tiene un pinche carrazo afuera, que ojalá viviera en el carro. Puedes ver al típico vato que está en transporte público, y lo digo con mucho respeto, pero trae el celular más fregón que existe. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, bueno, aquí en, en, sí quiero aclarar el transporte público en Baja California, específicamente Tijuana, es malísimo, ¿no? Hay ciudades, estados y países que tienen un, tra- un transporte público impresionante, que, que puede ser un gran ejecutivo y todavía utilizarlo. Bueno, aquí en Tijuana apesta, es lo peor del mundo, ¿ok? Entonces, sí, es, es bastante, bastante malo. Y son una mafia, por cierto. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es: ¿ves ese tipo de personas? ¿Qué crees? ¿Que lo compró en efectivo? Claro que no. Se endeudaron por tener eso. Se endeudaron por que tal vez era una cuestión de imagen o es una cuestión de seguridad o inseguridad. Qué sé yo, insisto, no es un tema de juzgar a las personas que están en ese caso. Se trata de demostrarte que somos capaces de hacerlo las vacaciones que pagas por meses sin intereses la televisión que la pagas a meses sin intereses somos capaces de endeudarnos por algo en lo que creemos es es así de sencillo entonces te vuelvo a preguntar lo mismo ¿serías capaz tú de endeudarte eh, por comprar tu propio producto o tu propio servicio? me tienes que contestar que sí a huevo y con muchísima confianza frase número 5 Everything you ever wanted is on the other side of fear. George Adair. Creo que estoy diciendo bien su apellido. Creo que lo estoy pronunciando bien. Todo lo que quieres, todo lo que has querido, está del otro lado del miedo. ¡Wow! No me quiero poner muy Tony Robbins aquí, ni pinche César Lozano, cosas así. No, no, no es es mi cotorreo. Este no es un podcast de motivación. Y ciertamente no soy un motivador, soy un vendedor. Y si por consecuencia motivo, me preguntan todo el tiempo. Gera, oye, ¿eres un motivador? No, no soy motivador, soy un vendedor. Si por consecuencia motivo, qué chido. Pero bueno, ahí va. Todo lo que quieres, todo lo que has querido, está del otro lado del miedo. Es una frase tan poderosa que me cuesta trabajo simplemente resumírtelo en las ventas, porque es algo que me pega a mí también. O sea, es, es, es difícil comunicarte algo cuando yo mismo me estoy proyectando, cuando yo mismo me estoy este eh, me estoy juzgando a mí mismo. O ¿A sea, qué le tengo miedo ahorita? ¿O qué es lo que quiero? ¿Y, y por qué no lo tengo? pues qué, a, a, ¿Qué miedo tengo? no Entonces esto es algo que tengo que decir en este momento. Todo lo que quieres o lo que has querido está al otro lado del miedo. Empecemos partiendo lo que sí queremos, lo que sí queremos. Platica conmigo, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? de? Eh, vamos, a, vamos a cerrarlo en el tema de las ventas, pero si quieres abrirlo el tema de la vida, lo podemos platicar sin duda. ¿Qué es lo que estás buscando de la vida? ¿Qué es lo que estás buscando de las ventas? ¿Cuánto quieres vender al mes? ¿Cuánto quieres vender a la semana? ¿Cuánto quieres vender al día? ¿Qué te está deteniendo para que vendas eso? Y no me vengas con la típica pendejada de que no tienes tiempo porque me voy a encabronar y no me quiero encabronar, estoy enfermo. No hagas a alguien enfermo que se encabrone porque puede recaer. Y no quiero eso, por favor. Ya perdimos una semana de programa. ¿Qué es lo que te está deteniendo para que logres eso que quieres lograr? Puedo abrirlo de nuevo a lo que quieres de la vida. ¿Qué te está deteniendo a no lograr, a no dar ese salto? A no hablar con tu jefe por alguna promoción. Al no tomar esa decisión de invertir en un negocio. A no tomar esa decisión de empezar tu emprendimiento una vez por todas y dejar tu pinche escritorio que estás analizando y analizando información. ¿Qué te detiene? Según esta frase, te detiene el miedo. Define entonces específicamente qué miedo. Ten una conversación contigo mismo, aquí es donde donde valdría la pena que fuera coach y te pudiera dar algún ejercicio, pero eh, venga, o sea, ten una conversación contigo mismo, ten un espacio contigo mismo, escribe en un papel. Me estoy imaginando lo que me, lo que me diría mi, mi, mi esposa, coach Dani Stacks, y me estoy imaginando y ella me diría algo así como, escribe en un papel todo lo que le tienes miedo y por qué no lo tienes en este momento. Y deja que tu mano recorra ese papel y empieza a escribir y escribir y escribir. y Lo que menos piensas va a haber pasado el tiempo. Entonces te das a la tarea de leer con detenida, con, con mucho detenimiento y sin juzgar lo que estás leyendo. Como si estuvieras leyendo una carta de alguien que está del otro lado del mundo. Y simplemente te pones a leerlo, insisto, sin juzgar y le das un consejo a esa persona y por fin defines qué es eso que tanto miedo te da y si realmente es justificado o no. Regresando al tema específico de las ventas, los típicos miedos es que te digan que no, que te digan que está muy caro, el miedo al rechazo, el el miedo a no cumplir tu meta, el miedo a que te regañe tu jefe, pero al mismo tiempo no te sientes cómodo porque no estás totalmente vendido con tu producto o servicio, el miedo a que no le funcione el, el producto o servicio a tu cliente. Esos son los miedos. Esos son los miedos que nos dan y por eso nos detienen. Todo ese tipo de, de miedos son miedos que nos congelan, que nos impiden hacer cosas. Entonces, según el señor George, esas cosas, esos miedos, son lo que te impide a lograr eso que quieres. Y aquí es donde te hago la pregunta matona. ¿Qué es más importante? ¿Lo que quieres? ¿O tus miedos? Frase número 6. Motivation will almost always beat mere ta- talent. La motivación casi siempre va a aplastar a talento nada más, a talento a secas, que es más importante según el autor de esta frase, Norman Ralph Augustine, el señor Agustino, es más importante ser una persona motivada a ser una persona talentosa. Y ese es algo que resumo yo en mis talleres. Ya se van a llevar una parte gratis de mi taller. que es una, Hay, una, hay una, um, una diapositiva especialmente de, de, de esto. Hay un slide que dice actitud contra aptitud. Y por más cursi que escuche esta frase, y la he escuchado un millón de veces tal vez, la diferencia está en más que una sola letra. Una persona con actitud va a terminar comiéndose a la persona nada más con aptitud. Porque mientras la persona con aptitud ya llega a una zona de confort, ya cree que lo sabe todo, la persona con actitud no se detiene, sigue desarrollándose, sigue practicando, sigue estudiando y más temprano que tarde se va a comer a la persona con la aptitud y la va a rebasar. Yo, en lo personal, prefiero un millón de veces trabajar con una persona con mucha actitud una persona motivada también, a una persona que nada más tiene la aptitud, a una persona que solamente tiene el talento. Porque las personas con actitud, las personas motivadas, siguen creciendo, siguen creciendo, nada las detiene. Te invito a que seas una persona motivada, que seas una persona con actitud. Y aquí pudiéramos tener un episodio completo con respecto a la motivación. Hay una frase que me disgusta bastante, perdón, una palabra, un término que me disgusta bastante. De hecho, me molesta. La palabra en sí me molesta. Es un tema personal y te lo voy a compartir. Esta palabra que tanto me molesta es la palabra automotivación. Me caga. ¿Y por qué me caga? Porque no existe tal cosa como la automotivación. Simplemente eres una persona motivada, o eres una persona que no está motivada. Y damas y caballeros, la motivación es algo de adentro. Nada que está fuera nos motiva. Y tenemos que grabarnos esto muy bien en la cabeza, cabrones de las ventas. Un gerente no motiva, un líder no motiva, un presidente no motiva, un bono no motiva. Lo que nos motiva es que esos terceros, entiendas el dinero, las personas, los políticos, los líderes, los gerentes, etc., Lo que nos dicen, que nos hablen en nuestro propio idioma, que nos hablen de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros estamos buscando. El problema está en que muchos de nosotros no sabemos qué es lo que queremos. Entonces llega una persona y nos puede hablar de dinero. Eh, pues sí. Llega otra persona y nos puede hablar de, ah, no sé, amor o respeto o lo que sea. Ah, bueno, pues me convence un poquito más. Pero realmente no sabemos qué es eso que nos mueve. Y los líderes de hoy que quieren ser grandes motivadores... Bueno, no se quieren la cabeza, compadres. No se trata de oratoria. Se trata de conocer qué es lo que mueve a cada uno de sus empleados. Spoiler alert, a cada uno de ellos les mueven cosas diferentes. No es lo que el dinero... No es el dinero lo que mueve a la gente. Es lo que esa gente va a hacer con ese dinero. Es lo que van a adquirir con ese dinero. El dinero no es un fin, es un medio. Descubran... Gerentes, líderes, si de verdad quieren, si de verdad se comprometen con su rol en su equipo, descubran qué es lo que ese medio, el dinero, va a comprar, qué fin tiene realmente y entonces van a poder tener un equipo, entre comillas, automotivado, lo que sea que signifique esa pendejada. Frase número 7. Ya estamos en la recta final y tenemos una frase perroncísima del baterista profesional diagonal Rockstar. Bueno, es el baterista de Pink. Y tuve una, una... Tuve la oportunidad de estar en una conferencia de este señor ahora que estuve hace unas semanas en Chicago. El señor Mark Shulman. Está muy curada. Ese cuate lo pueden seguir en redes sociales. Mark Shulman. Y el señor dice esta frase. Everything you do... Es una performance. Todo lo que haces es un performance. Esa es la palabra que, que no, no, logro, no logro identificarla en español para traducírtela, pero seguramente has escuchado esto, ¿no? Los artistas hacen un performance. O sea, es decir, eh, un, los bailarines, bailarinas que están en el escenario, eh, todo es un número. Es, es, es eso, es un performance, ¿no? A lo mejor sería el número la palabra, ¿no? Todo su evento, todo su, 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 su set, ¿no? Una, un grupo de rock un grupo musical. Bueno, todas sus canciones, todo ese, todo ese número, ese es su performance. Entonces, todo lo que haces es un número. Todo lo que haces es un performance. Incluso hasta cuando estás a solas. Me encanta esta frase porque realmente te motiva Va, hablando nuevamente de eso, realmente te mueve a que hagas las cosas lo mejor que puedas todo el tiempo. Si tú te das esta idea y tienes la responsabilidad de, oye, todo lo que hago es un performance, hasta cuando estoy solo, todo lo tienes que hacer chingón, todo lo tienes que hacer eh, eh, lo mejor que te salga, todo lo tienes que hacer completamente comprometido y completamente en el momento presente, ¿no? Todo lo que haces es un, performa- un performance. En ese sentido, somos artistas. Estamos, estamos haciendo estas presentaciones. No me refiero a la presentación de venta, me refiero a un artista. Estas presentaciones las estamos haciendo eh, día con día. Entonces, todo lo que hacemos es un número. Vete a ti como el gran artista en el escenario, el gran artista en el escenario y lejos de tener un pincel y un lienzo o como se llame esa madre, lo que tienes es una pluma y un contrato. De ellas el performance de tu vida. Frase número 8 de su humilde servilleta y es algo muy sencillo realmente. Un vendedor es lo que sus clientes dicen que es. Canijo, ¿no? Y he subido este post más de una vez. yo le pregunto a tus clientes de ti, ¿qué me van a decir? Hazte la pregunta. Hay muchos más más, eh, cabrones de las ventas que simplemente escuchan el podcast a los que me siguen en redes sociales. Entonces, y agradezco por eso, ¿no? Entonces, si no habías leído este post, ahí te va. Un vendedor es lo que sus clientes dicen que es. Si yo voy ahorita y le pregunto a tus clientes qué opinan de ti, ¿qué me van a decir? Haz el ejercicio, contéstame. Vas en el carro, te van a a decir que soy un chingón, te van a decir que doy el mejor servicio, o te van a decir que no me conocen, te van a decir que no saben, que soy buena onda. ¿Qué van a decir? Eso eres tú ese es tu gran, digamos, moneda de cambio. La, la, el posicionamiento que tienes, la imagen que tienen tus clientes sobre ti. Un vendedor es lo que sus clientes dicen que es. Si haces este ejercicio y no te gustó lo que contestaste, fácil, cámbialo. Ahora has hecho conciencia de que no estás del todo convencido con aquella imagen que pueden tener los clientes de ti. Fácil, cámbiala. Ahora que tienes conciencia de ello y ahora que lo estás haciendo ya a conciencia, no es algo que había sido inconsciente, o sea, simplemente diste eh, una imagen porque fuiste así a lo wey, digamos, de alguna manera. Eh, ¿No te gustó el ejercicio? Bueno, ahora sabes qué es lo que tienes que hacer. ¿sabes qué imagen? Te pregunto entonces, ¿qué imagen quieres que tus clientes tengan de ti? Y trabaja sobre eso. Si quieres que tus clientes sean una imagen de ti como una persona con mucha energía, una persona muy positiva, una persona experta, una persona servicial, bueno, entonces creo que tienes que proyectarte como tal. Una persona que llega, que difícilmente está sentada en, en una silla, quiere estar eh, haciendo presentaciones, quiere estar ayudando al cliente, se está moviendo constantemente. Una persona servicial que da seguimientos, que está buscando en qué más puede ayudar, que está buscando con conocer la aplicación del cliente para 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 poder eh, descubrir problemas y poder presentar soluciones una persona experto en en su industria, una persona que da asesorías, que puede dar o no pláticas eh, al público sobre sobre los, los, los retos que se presentan en su industria de tal manera que todo eso lo proyecta como una persona importante en el medio y como una autoridad también, una persona experta en su ramo entonces amigas y amigos ¿Un vendedor? Es lo que sus clientes dicen que es. Bien, pues antes de pasar a la última frase para cerrar con broche de oro en esta temporada mundialista, damas y caballeros, les quiero compartir algo. La verdad es que me sentí bastante mal por haberme tomado esa semana de descanso y no poder haber subido episodio en la semana pasada. Estoy grabando y es el domingo de elecciones, el domingo primero de julio. El día de mañana es el juego de México contra Brasil, lo cual... ¿Por qué te los digo? Porque, porque, el, porque el episodio seguramente lo voy a subir como entre miércoles o jueves. Entonces, para cuando estés escuchando esto, esos dos eventos ya pasaron. Ya sabemos quién va a ser presidente en México y ya sabemos si México, o más bien ya sabemos cómo México le ganó a Brasil. ¿eh? ¿Qué tal? Eh, entonces... A lo que voy es, me siento mal con eso y quiero tenerles un regalo. Tenemos un regalo para la comunidad. Vas a utilizar el código gripa feliz. Así como lo escuchaste, gripa feliz. Todo pegado, gripa feliz. A las 10 primeras personas que compren el código, Curso de ventas en línea, vas a tener el link en la descripción de este episodio, el link para que puedas ver de qué se trata, qué es lo que vas a ver, qué vas a practicar durante el curso. A todas las personas que compren el curso, a las 10 primeras y pongan el código gripa feliz les voy a dar una hora de mentoría totalmente gratis. Es una hora Que la cobro en 200 dólares. Te vas a llevar más valor por la hora de mentoría que del curso. Literalmente te estás aventando 200 dólares más los 2,599 pesos mexicanos que vale el curso por este segundo precio, 2,599. A las 10 primeras personas que compren el curso utilizando el código GRIPAFELIZ se van a llevar la hora de mentoría total. Mente gratis. Ese es mi regalo para limpiar mi culpa con respecto a no haber subido episodio la semana pasada. ¡Y venga! Frase número 9: Una frase mundialista, muy viral, sobre todo aquí en México. Me encantó y quiero compartirla. Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Javier Chicharito Hernández. No voy a sacar de contexto esta frase, porque ha sido una frase que ya ha sido bastante quemada de alguna manera. Ya perdió México. Cuando cuando dijo esto, Chicharito, era antes del mundial. Estaba, digamos, de alguna manera debatiendo con un periodista que estaba criticando a México y que difícilmente iban a pasar a la segunda etapa, cosa que hicieron. Entonces, este pedazo, este pequeño clip se hizo demasiado viral. Donde le está diciendo Javier al reportero, le dice el chicharito, imaginémonos cosas chingonas, carajo. Imaginemos. ¿Por qué México no puede pasar? ¿Por qué no puede ser la gran sorpresa? Eso es el, el, para que tengas el contexto de la, de, la, de la frase. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando México pierde, porque pierde de una manera espantosa contra Suecia, bueno, ya se viene encima del por qué dijo esta frase, no que imagínense, pues también hay que trabajar. Sí, Sí, claro. Pero venga, no saquemos las cosas de contexto y te voy a platicar mi historia personal con respecto a esto. No recuerdo realmente si ya lo había compartido en este en este programa, pero ahí les va la noche que descubrí cuando tenía una mente pobre que realmente descubrí estaba acostado y fue hace muy poco tiempo es relativamente poco tiempo estaba acostado a mi cama, estaba entredormido no recuerdo si en la noche, la madrugada o la mañana no importa, pero no estaba dormido del todo y estaba como soñando despierto ¿no? Y, y bueno lo he dicho un millón de veces que me gusta mucho Guadalajara me gusta mucho Cancún, me gusta mucho Puerto Vallarta hemos ido varias veces a esos destinos y, y el punto es que empecé a imaginarme una casa donde vivía Me imaginé en una alberca, me imaginé unos carros, dos carros en la la cochera, y empecé a imaginarme el destino. Imaginé que vivía en Cancún. Y no me imaginé una casa grande, una una casa muy bonita. Pues ciertamente no era grande. Me imaginé con dos carros, imaginé una alberca, no era ni siquiera media de la medida olímpica, era yo creo que la mitad de una alberca olímpica, ¿no? Entonces era una. En una casa, insisto, no del todo de clase alta, alta, de una casa de un millonario, no lo era y entonces empecé yo a seguir este, insisto, sueño despierto que estaba teniendo y decía, bueno vivir en Cancún, pero híjole, los boletos también caros la última vez que fuimos a Cancún fueron casi 20 mil pesos de boletos en ida y vuelta tienes que hacer escala en Ciudad de México, es casi todo un día para viajar en dado caso que quisiera venir a a saludar a la familia aquí en Tijuana Eh, logísticamente para ir a dar conferencias, para ir a dar talleres en el resto de la república, tal vez no sea la mejor idea, híjole y si están caros los boletos, y luego de seguro el mantenimiento de una alberca va a estar caro Imaginé, y luego recuerdo los carros que, que me había imaginado, yo soy jeepero de corazón, amo, amo 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 esa marca, la verdad me gusta mucho ese carro, el Jeep Wrangler, y, y imaginé un, un carro específicamente para mi esposa, y sí es un carro de más de medio millón, pero no es, no es digamos, la gran cosa, no anda como en los 600, 700 mil pesos mexicanos. Entonces, cuando, digamos, despierto de mi pendejez, me empiezo a molestar un poco conmigo mismo y me empiezo y, y, y me empiezo a decir cosas como a ver güey estás soñando lejos de eso y, y, y estás juzgando tu propio sueño, estás hablando de soñar en Cancún cuando pudieras vivir en Cancún o en donde se te pegue la gana Cancún, Guadalajara Puerto Vallarta, Hawái Alemania, Italia, donde quieras estás soñando cabrón Y luego todavía me pongo a pensar en que había descartado la idea porque los boletos del avión son caros, que eran 20 mil pesos y di vuelta dije, ¿qué pendejada es eso? O sea, en lugar de soñar que puedo tener mi propio puto jet privado y poder viajar a la hora que me dé la gana. Me puse a juzgar mi propio sueño de que iban a ser muy caros los boletos, que iba a ser muy difícil. Cuando podía pinche soñar que había un edificio completo, en lugar de tener dos, eran 10 carros, y en lugar de un carro de 700, 800 mil pesos, que fue un carro de un millón, un millón y medio de pesos. ¿Cuál es el problema? Estás soñando. Una alberca de, de a medio chile, ¿por qué no puedes una alberca chingona con tres toboganes? ¿Un trampolín en medio? ¿Una, bar, un, un, una barra en medio? ¿Cuál es el problema? En ese momento me di cuenta, ¿sabes qué? Es que tienes sigues teniendo una mente pobre, compadre. No te permite soñar, eres codo con tus sueños. Y ahí fue cuando salió un video de Cállate y Vende, que tiene cientos de miles de reproducciones, y se llama así. Deja de ser tan pinche codo con tus sueños. No seas codo con tus sueños. Así lo puedes encontrar en Facebook. Se hizo un video, un clip viral. Cuando estaba grabando el video de... de, Perdón, el programa de Alpha Sales aquí en Tijuana. Eh, Se hizo viral porque saqué ese clip. Deja de ser tan pinche codo con tus sueños. En palabras de Javier Chicharito Hernández. Yo no sé si es un buen futbolista o no sé. Pero esta frase vale la pena. Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Y el carajo al final también es importante. Imaginémonos cosas chingonas. Nadie le tiene que poner un límite a nuestros sueños. Nadie nos nos va a decir, estás soñando demasiado, bájate a la tierra. ¡Qué chingada madre me tengo que bajar a la tierra, poner los pies en la tierra! ¡Sueña, cabrón! ¡Sueña! Y sueña con lo que más quieres, con lo que más deseas. Pero eso sí, actúa y ejecuta. Porque entre más sueñes, más cosas tienes que hacer, más trabajo tienes que hacer, más ganas de tienes que echar. Es matemática pura, compadre o comadre. Entonces sueña, sueña en grande y trabaja en grande también bien pues eso fue todo por este episodio no olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, Facebook y Youtube me puedes encontrar como Caete y vende y mi Instagram personal donde me puedes encontrar como cabrón de las ventas me despido como cada semana agradeciéndote que estés aquí, yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo